0: Tervetuloa kuuntelemaan Open toimisto Tässä podcastissa me keskustellaan työelämän aiheesta, työelämän muutoksesta ja pureudutaan yleisiin työelämän myytteihin. Mun nimi on Anni Erkko.
1: Ja minä olen Elisa Tikkanen. Meillä on tänään vieraana johtamisen tutkija ja dosentti Pia Lappalainen, Aalto-yliopistosta ja henkilöstökehittämisen johtaja. Anna
0: Laine, op ryhmästä Tervetuloa kummallekin.
2: Kiitos. Kiitos paljon.
0: Mä voisin jakaa tähän alkuun pienen, pienen tarinan mun työuralta tai mun työelämästä. Mä oon jotenkin kokenut, että aina, että mulla on semmoinen pieni auktoriteettiongelma. Et mä, en, mä en tykkää, että työelämässä mua käsketään. Et mulle riittää työksi sellainen, että joku kertoo mulle tavoitteet ja se, että mihin mennään. Ja, ja sen jälkeen mä pystyn aika hyvin itse organisoimaan mun työpäivät ja työviikot niin, että ne tavoitteet sitten täyttyy. Ja nyt viime vuosina on puhuttu itseohjautuvuudesta tosi paljon, niin sitten miten se muuttaa johtamista. Ja musta se on ollut ihanaa, koska, koska mä oon aina kokenut työpaikalla hukata hirveästi aikaa sen odotteluun, että esimies käskee tai hyväksyy tai, tai ehdottaa. Ja mä oon aina ajatellut, että asiantuntijatyöhön kuuluu sellainen oletus, että pystyy itse ideoimaan, priorisoimaan ja suuntaamaan sitä omaa työtä. Pia Lappalainen, miltä miltä tämä sun mielestä kuulostaa ja ja onko mun tulkinta oikea, että johtaminen on ehkä muuttumassa tämän tyyppiseen suuntaan? Kyllä, ja samoin voisi sanoa
3: myöskin, että alaiset on muuttumassa, eli sä edustat hyvin tämmöistä tulevaisuuden työntekijää. On hyvä kuitenkin muistaa, että tulevaisuudessa yksi Näistä johtamisen trendeissä on moninaisuuden tai diversiteetin johtaminen, mihin sisältyy se ajatus, että meillä on erilaisuutta siellä työyhteisössä. Ja aina tulee olemaan niitä ihmisiä, jotka haluaa enemmän sitä johtamista tai ihan niin kuin mikromanageerausta ja, ja melkein voisi sanoa ehkä holhoamista. Mutta että, <köhö> tämä on todella se suunta, mihin ollaan menossa. Ja se on tietenkin se, mikä tulee muuttamaan myös sitä vuorovaikutusta esimiesten ja
1: alaisten välillä. Koskeeko tämä kaikenlaisia töitä vai pelkästään asiantuntijatyötä? Varmaan toistaiseksi ainakin enemmän
3: asiantuntijatyötä ja sellaista, jotka tekee tiedon kanssa töitä ja ja tämmöistä aivotyötä. Mutta että varmaan enenevästi myöskin semmoista prosessiteollisuutta tulee
0: koskemaan. No mitä tämä tarkoittaa johtajille? Tuleeko heistä tämmöisiä niin kuin hallintohenkilöitä vai, vai mikä se johtajan rooli on sitten, jos alaiset entistä enemmän itse ohjaavat sitä omaa työtään?
3: Päinvastoin, mä uskoisin, että johtaminen on menossa ihan toiseen suuntaan. Eli siinä, missä aiemmin esimiehiltä odotettiin paljon rakenteita ja, ja selkeyttä ja prosesseja, niin tulevaisuudessa mä Näkisin tutkimusten perusteella, että esimiehillä tulee ja johtajilla ole vielä vahvemmin motivoijan ja valmentajan ja innostajan rooli. Ja enemmän odotetaan nimenomaan sen työyhteisön inhimillisen pääoman johtamista, mikä tarkoittaa näiden psykologisten ja sosiaalisten voimavarojen innostavaa johtamista.
1: Entä Anna Laine, mehän täällä op käydään läpi tällaista kohtuullisen suurta organisaatio-muutosta, niin mitä mieltä sinä olet tulevaisuuden johtamisesta?
2: No hyvin samoilla linjoilla mun mielestä johtamisen muutoksessa, että se itseohjautuvuus täällä op on paljon nostanut pintaa ja, ja ihmiset odottaa myöskin sitä, että he voivat ottaa enemmän vastuuta siitä työstään. Mutta se myöskin tarkoittaa sitä, että, että se johtaminen muuttuu enemmän, enemmän suunnan näyttämiseksi. se on varmaan yksi sellainen keskeinen asia, mihin, mihin niin kuin meillä panostetaan johtamisessa, koska itseohjautuvuus, itseohjautuvuus ei lähde organisaatioon, eli suunta hyvin selkeä.
0: Miten se, mitä se tarkoittaa johtajille? Joutuuko he opettelemaan paljon uusia taitoja? Miten sitä on, on opessa ajateltu?
2: No varmasti kyllä siinä mielessä, että me ollaan hyvin tämmöinen tyypillinen linjaorganisaatio, joka on, joka on tottunut siihen, että esimies tietää ja, ja tota, johtajat tietävät, mitä, mitä, mikä on oikea vastaus niin sanotusti. Ja se muutos on ehkä enemmän siinä, niin kuin Pia tuossa äsken mainitsi, että, että ihmis, johtaminen muuttuu enemmän valmentavampaan suuntaan ja, ja suunnan näyttämiseen. Ja sehän tarkoittaa monelle myöskin niin kuin uusien taitojen opettelua. Semmoisia, että, että tavallaan miten inspiroidaan se, näytetään selkeä suunta, mutta annetaan vastuuta ihmisille toteuttaa asioita. Ja se vaatii myös hyvin paljon poisoppimista semmoisesta perinteisen esimiehen roolista. No sitten on tietysti pakko kysyä, että jos työntekijöille tulee lisää vastuuta, niin tarkoittaako
1: se myös palkan siirtoa heille, että saako johtajat jatkossa vähemmän työntekijät enemmän?
2: Hyvä kysymys sinänsä. Mä näkisin, että tämä johtaminen ei sinänsä, johtamisen merkitys pysyy samanlaisena, se vaan muuttaa muotoaan. Mutta ehkä tämmöisessä yhteydessä voi pohtia sitä, että että onko asiantuntijuuden merkitys vielä enemmän korostumassa ja, ja, ja sitä kautta myöskin niin kuin ehkä jossain vaiheessa
0: näkyy myös palkoissa. Mua kiinnostaisi palata sen verran vähän niin kuin historiassa taaksepäin, että miten, miten tämmöinen niin johtamisen konsepti on syntynyt, miten meillä on tullut tarve valita johtaja ja miten me on päädytty tämmöisiin linja-organisaatioihin ja matriiseihin ja, ja kaiken maailman organisaatiomalleihin, joita meillä työelämä on pullollaan tällä hetkellä.
3: Joo, tällä on varmaan ihan biologinen perusta. Ihminenhän on eläin tai, tai tämmöinen sosiaalinen lauma-eläin. Ja meillä on luontainen tarve seurata. Että se luo meille turvaa. Me arvostetaan yksilöitä, joita me voidaan katsoa ylöspäin. Ja tuli vielä tästä äskeisestä mielen jatkumona, että tämä suunnan näyttäminen tulee varmaan tulevaisuudessa vielä enemmän tarkoittamaan ei pelkästään sen toiminnan suuntaamista, vaan myös esimerkillä johtamista ja sen elämistä todeksi, että minkälaiseen suuntaan me halutaan kehittyä ihmisenä. Ja jos mietitään esimerkiksi palvelevaa johtamista, niin, niin on spekuloitu, että tulevaisuudessa hyvän johtamisen kulmakysymys voisi olla se, että, että mahdollistanko mä sen, että mun alaiset saa kasvaa ihmisinä. Ja ammattilaisina, että aika tämmöinen filosofinen ja, ja iso kysymys, mutta että siinäkin asiassa nähdään, että esimiehet ja, ja johtajat voisivat olla niitä näyttäjiä, jotka osoittaa itsensä johtamisella sitä, että minkälaisiksi yksilöiksi me halutaan
1: tässä konsernissa vaikka kasvaa ja, ja kehittyä. Jos se on noin syvää, luotava ja, ja kaukaa tuleva se tarve ikään kuin johtajuuteen, niin onko meistä työntekijöistä siihen, että, että me opitaan ohjaamaan omaa työtämme vai, vai onko itseohjautuvuus sitten myös hankalaa jonkunlaisille ihmisille? Ehdottomasti ja tähän liittyy nyt se diversiteetin johtamisen suurin
3: haaste, että, että me ei voida johtaa työyhteisöjä tulevaisuudessakaan massana, jossa kaikki olisivat itseohjautuvia ja ja kurimmalla ja, ja haluaisi kehittyä johonkin tiettyyn suuntaan, vaan että meidän pitää hyväksyä se, että meillä on myös siellä niitä, jotka kaipaa johtamista ja, ja ohjausta vahvemmin kuin muut. Mutta että yleisesti nähdään, että tulevaisuudessa työn merkityksellisyyden rooli tulee kasvamaan. Ja merkityksellisyyden tunteen syntymisessä on tosi tärkeää se, että mä saan kokea täyttymystä. Ja sehän yleensä perustuu siihen, että mä koen, että mulla on
1: määräysvaltaa, mulla on päätäntävaltaa. Entä sitten Anna, kun meillähän tätä tavallaan itseohjautuvuutta on jo kokeiltu, niin minkälaista palautetta siellä on tekijöiltä tullut? Onko siihen ollut helppo sopeutua?
2: Tässä on varmaan monta vastausta, ettei ei ole yhtä ainoata vastausta. Osa ihmisistä kokee sen hyvin myönteisenä. Ja, ja tota, he pystyvät enemmän vaikuttamaan siihen omaan työnsä ja, ja sitä kautta myöskin niin kuin hyödyntämään sitä omaa potentiaaliaan. Osa varmaan kokee sen haastellisempana muutoksena. Tuossa alussa puhuttiin siitä, että osa ihmisistä kaipaa enemmän ehkä sellaista niin ohjausta ja, ja, tota, ja enemmän niin kuin tukea siihen arjen, arjen niin kuin työhön.
0: Niin, niin voi olla, että se,
2: se koetaan myöskin ra, niin kuin rasitteena joidenkin ihmisten näkökulmasta.
0: op on määritelty tämmöiset johtamisen periaatteet. Minkä takia ne ne piti määritellä? Ja kerro Anna vähän niiden sisällöstä, mitä mitä ne tarkoittaa.
2: Joo, ne on itse asiassa tosi tärkeää tämmöisessä muutosvaiheessa, että jos halutaan johtamisen muutosta, niin tämmöiset periaatteet ja yhteiset kirjoitetut säännöt oikeastaan sille hyvälle johtamiselle auttaa meitä sen käyttäytymisen ja ja johtamisen muutoksessa. Ja, Ja me ollaan määritelty... Ihan meidän koko johtokunnan niin toimesta ja, ja tota keskustellen neljä periaatetta tälle hyvälle johtamiselle. Ja ensimmäinen niistä on näytän suuntaa ja siihen just sen tavoitteen ja periaatteen toteuttaminen edellyttää sitä, että johtajat ja johtaminen on selkeätä ja, ja systemaattista ja motivoivaa. Ja toinen ehkä tämmöisessä meidän tyyppisessä tilanteessa niin on korostu, korostuu tämmöinen periaate kuin mahdollista menestyksen. Ja siinä on mun mielestä hirveän hyvin niin kuin pohdittu sitä, että, että muutosta viedään pi, pitkäjänteisesti, johtaminen on enemmän kouchaavaa, esteitä poistavaa ja tukevaa ja, ja, ja sitä kautta niin kuin tiimien toimintaa mahdollistavaa. Ja kolmas näistä meidän periaatteista on, on kannustan oppimaan ja, ja tota, se on itse asiassa uusin näistä periaatteista niin, niin tota, ja sen, siihen korostuu niin kuin tai siinä korostetaan hyvin paljon sitä, että, että palautteella on merkitystä ja, ja tietoa kannattaa jakaa ja yhdessä me opitaan ja, ja, ja tämän tyyppisiä asioita siellä sisällä. Ja sitten viimeinen näistä on niin varmistan tulokset, eli, eli, eli tota tehdään kuitenkin tavoitteellista työtä asiakkaiden eteen ja tehdään niitä asioita, mitä asiakkaat arvostavat ja, ja tehdään sitä, sitä mahdollisimman hyvin. Ja nämä periaatteet on nyt jalkautettu, niitä on jalkautettu vuoden verran tässä organisaatiossa Ne alkaa olla hyvin tutut nyt joka puolella, sekä tälle keskusyhteydessä että pankeissa. Ja, ja, ja se on kiva, kun niistä puhutaan arjessa. Ja se on mun mielestä yksi tapa, että et, et kun me raamitetaan sitä, että et minkä tyyppistä johtajuutta tässä tilanteessa meillä arvostetaan, niin, niin tota, sitten kun se lähtee ihmisten puheisiin ja, ja eri prosesseihin ja, ja tota, esityksiin, niin silloin on, on varmasti onnistuttu viemään sitä myös eteenpäin.
1: Piiltaan pakko kysyä, kun nyököttelit siellä vahvasti, että, että kuulostiko ensikuulemalta hyviltä periaatteilta. Kyllä siis ihan musiikkia korville tuli,
3: tuli kyllä tässä jo todella hyvät painopisteet teillä ja ne on hyvin synkassa tutkimuskentän spekuloidin kanssa. Eli, eli todellakin tällaisia tulevaisuuden suuntaviivoja sieltä selkeästi löytyy. Joo, ja, ja sitten tosi hyvä oli tämä, mikä liittyy elinikäiseen oppimiseen. Mä aina mietin oppimista ihan tällaisena elinikäisenä matkana, niin jos mietitään vielä kasvua henkilönä ja, ja yksilönä ja ammattilaisena, niin sitä on hirveän vaikea saavuttaa yksin, eli just tämmöinen yhdessä oppiminen ja palautteen antaminen ja kyvykäs vastaanottaminen, niin on ihan niitä tulevaisuuden työelämätaitoja.
0: No johtamisen periaatteet ja ja se, mitä mitä Pia, sinä olet puhunut johtajan tulevista taidoista, niin kuulostaa aika erilaisilta kuin mikä on ehkä se meidän perinteinen mielikuva johtajista ja johtamisesta. Kun tämä työelämä muuttuu, niin pitääkö meidän nyt olla enemmän huolissaan niitä johtajista vai vai alaisista, jotka, jotka joutuvatkin yhtäkkiä itse ohjautumaan?
3: No jos pitää jompikumpi ryhmä valita, niin, niin mä ehkä sanoisin niin, että, että tässä tilanteessa johtajat ja esimiehet tarvitsee todella paljon tukea tähän muutokseen. Meidän johtaminen on kyllä kansainvälisesti tosi hyvällä tolalla. Että jos pitäisi joku johtamiskulttuuri valita, mistä mä oon erityisen ylpeä ja, ja mihin oon tykästynyt, niin kyllä se on tämä suomalainen
0: johtaminen. Mikä siinä on erityisen Erityisen hyvää.
3: Meillä on niin kuin nämä mentaali hierarkiat on hirveän matalat ja se tekee esimiehistä lähestyttäviä. Ja tämä lähestyttävyys on kyllä todella oleellinen asia, että jos mietitään tiedon kulkua. Meillä ei tarvitse suodattaa tietoa siinä pelossa, että miten se esimies siihen suhtautuu. Että tämä on kyllä yksi hyvä johtamisen kulmakiviki, että, että miten Ja missä tunnelmissa alaiset uskaltaa lähestyä esimiestään. Mutta on paljon muutakin hyvää. Meillä johtaminen keskittyy oleelliseen. Se on aika sellaista maanläheistä. Meillä ei ole hirveästi odotuksia karisman tai supliikin
1: suhteen. Meillä riittää se, että osaa hommansa. Ja se on aika hyvä lähtökohta. Entä sitten Anna tämän OPE:n muutosmatkan aikana, niin, niin millä tavalla sitten johtajilta on tullut palautetta? Eli miten he itse kokee johtamisen muuttuneen sen myötä, että olemme siirtymässä kohti tällaista itseohjautuvampaa työtapaa?
2: Tämä on varmaan aika monelle merkittävä muutosmatka. Me ollaan monet tultu johtajiksi vähän perinteisen erityyppisessä tilanteessa, niin kuin aikaisemmin tässä puhuttiin. Eli, eli tämmöisen niin kuin perinteisemmän esimiestyön kautta ja nyt oletetaan aika iso muutosta, niin... Varmaan monen mielessä niin kuin hyvinkin erilaista pohdintaa siitä, että, että miten minä muuttuisin ja miten minä toimisin tässä, tässä tilanteessa. Ja mulla on järjestetty hyvin paljon tämmöisiä niin erilaisia keskustelutilaisuuksia ja valmennuksia siitä juuri, niin juuri tukemaan tätä johtamisen muutosta. Että se on hyvä puhua niistä asioista ääneen. Se ei ole aina niin yksinkertaista. Ja, ja myöskin sitten on paljon puhuttu siitä, että, että meidän pitäisi pois oppia tapoja. Niin johtajina. Ja, ja tota, mun mitä enemmän me puhutaan siitä avoimemmin, eikä oleteta, että ihmiset yön yli muuttaa toimintatapaansa, niin sen paremmin me saadaan sitä johtamista myöskin eteenpäin. Se kuuluu mun hyvin, niin kuin hyvin myös tähän meidän tämmöisen avoimuuden kulttuuriin, joka, ja, joka tässä niin kuin itseohjautuvassa maailmassa on ihan perusedellytys. Mitä ne poisopittavat tavat on tässä uudessa maailmassa? No, jos mennään ihan se, kärjistään, niin tämmöinen niin kuin mikromanageeraus tai, tai niin kuin asioihin niin kuin tarttuminen herkällä kädellä tai, tai tota, tämmöinen niin kuin palaute, niin sitten tämän tyyppisiä asioita, jotka, jotka on nyt sitten kärjistetty, tietoisesti tästä kärjistettiin näitä asioita, mutta, mutta sellaisia asioita, jotka ei tue tätä itseohjautuvuutta. Et toistepäin ehkä sitten niin kuin Opittavia asioita, jos käännetään positiiviseksi, niin on, on, on palautteen antaminen. Et se on varmaan sellainen niin kuin, yksi taito, mitä, mitä aina voi kehittää eteenpäin. Et miten annetaan palautetta, miten rakennetaan luottamuksen ilmapiiriin. Pitääkö työntekijöiden ja työyhteisöiden tiimien pystyä tekemään myös virheitä? Joo, hyvä, hyvä pointti. Kyllä, ja se, se on aika luontevaa. Me kaikki tehdään virheitä myöskin, ja, ja virheisiin ja kriiseihin reagoiminen on varmaan yksi niitä, kriittisiä kohtia, missä hyvä johtaminen punnitaan.
0: Miten, mikä olisi semmoinen tärkein tulevaisuuden johtamistaito, mikä, mikä kaikkien johtajien kannattaisi mahdollisimman pian opetella, jos yksi taito pitäisi nostaa esiin? No, mä valitsisin tähän sellaisen kattokäsitteen,
3: joka kyllä sitten onneksi pitää allaan ja sisällään monenlaisia taitoja, mutta vuorovaikutus on Ja se linkkautuu myös tähän, mistä äsken oli puhetta, eli tämmöinen motivoiva, valmentava johtaminen, joka on innostavaa ja palaute on on rakentavaa ja ja kannattelevaa. Sitten siihen liittyy lähestyttävyys, empatia, kyky asettua toisen näkökulmaan, mutta varmaan kaikkein vahvimmin on voimistunut just nämä innostamisen taidot. Ja, ja tämmöinen innostaminen ei tulevaisuudessa enää tule niinkään paljon kohdistumaan siihen, että, että tehdään oikeita asioita tai päästäänkö tavoitteisiin. Sehän on niin itsestäänselvä oletus, mutta että näyttäisi siltä, että korostuu myöskin semmoinen vaatimus, että alaiset haluavat että minä tämmöisenä ihmisenä olen just se palanen, mitä tähän tiimiin
1: tarvitaan. Tietysti voi olla, että kuuntelee nyt vähän herkellä korvalla, kun on itse viestinnän ihminen, mutta kuulostaa siltä, että paljon on kysymys myös ihan viestinnästä ja viestintätaidoista. Kyllä, eli ei ehkä niinkään enää sitä, mitä mekin korkeakoulussa
3: kauheasti opetetaan, että miten pidetään hyviä esitelmiä ja, ja miten argumentoidaan. Että lähinnä ehkä semmoiset vaikuttamisen keinot tulee korostumaan.
1: Jotenkin semmoinen siirtyminen monologista dialogiin? kyllä. Joo, eli
0: kaksisuuntaisuus
1: tai, tai monisuuntaisuus.
0: Saako kysyä sulta vielä saman, saman kysymyksen, mikä olisi tärkein johtamistaito, mikä kannattaisi oppia?
2: Kyllä on hyvin samalla linjoilla, eli, eli nämä vuorovaikutustaidot ehkä moninaisuudessa Ja pohdin paljon sitä tällaisessa, tällaisessa maailmassa, on kuitenkin se, että, että se tiimin menestyminen on kaikkein tärkein, ja sen johtajan rooli on tukea sitä tiimiä menestymään, ja silloin tavallaan se, se on varmaan sieltä, niin sieltä se kumpuaa.
1: Ollaanko me suomalaiset hyviä tiimityöntekijöitä?
2: Varmasti, miksi ei oltaisi, mutta meillä on varmasti paljon niin myös opeteltavaa siinä ja se juuri tulee näihin vuorovaikutustaitoihin ja miten me yhdessä, yhdessä tota rakennetaan luottamusta ja, ja annetaan toisilleen palautetta. Eli hyvin samoja taitoja. Ja tässä on itse asiassa varmaan nyt... Hienosti nyt kiteytyy se, että se johtaminen ei ole pelkästään esimiestyötä ja siitä, siitä paljon puhutaan myöskin, että kyllä me itseämme johdetaan me kaikki ja tiimien johdetaan ja osana tiimejä, että se on hyvin laaja käsite.
0: Mutta vaikka tämä tulevaisuuden työelämä myös tavallaan sitä johtajan roolia, että johtajuushan on mielletty hyvin yksinäiseksi työksi, että johtaja on yksin siellä ja huipulla tuulee, niin, niin onko jatkossa niin, että johtajakin on enemmän kuitenkin sitten osa sitä tiimiä, eikä enää niin yksinäinen susi, joka sitten yön pimeydessä tekee tärkeitä päätöksiä? Öö,
3: joo, varmasti tämä matala hierarkia vielä ennestään madaltuu ja johtamisessa ja esimiestyössä varmaan korostuu tämmöinen palveleva asenne. Ja se sitten taas liittyy siihen vuorovaikutuksellisuuteenkin. Eli nähdään, että meillä pitäisi reflektointitaitoja myöskin lisääntyä ja kehittyä. Ja esimiesten pitäisi yksinään omassa päässään käydä sellaista keskustelua, että hei, että mitäs mä voisin noita paremmin palvella ja se taas linkkautuu näihin opeen oiviin arvoihin, että miten mä voin paremmin sen menestymisen mahdollistaa, mutta että myös pitäisi käydä sellaista avointa keskustelua työyhteisöissä, että miten me voidaan toisiamme paremmin tukea ja, ja
1: keksittekö te, miten mä voisin työssäni onnistua paremmin? Onko tämä myös sellainen, sellainen asia, että, että tota, kun puhuit siitä, että opessa on tämän muutoksen aikana myös ikään kuin johtajat puhuneet keskenään, niin tarkoittaako se sitä, että heillä on myös ikään kuin keskustelukumppaneita siinä omassa johtamissa sellaista vertaistukea, mitä aiemmin ei ole ollut?
2: Minusta tuntuu, että se on ainakin tässä niin kuin oma havaintoni, että sitä kaivataan huomattavasti enemmän. Ihmiset tarvitsevat vertaistukea ja oppimista ja ollaan avoimia kehittymisellä ja se on itse asiassa sellainen Semmoinen mukava trendi huomataan, että tämmöinen jatkuva kehittyminen ja, ja aito kiinnostus siihen, että halutaan niin kuin toimia toisiin ja muuttaa sitä käyttäytymistä, niin, niin nostaa pintaan. Millaisia ne tulokset parhaimmillaan on ollut? No kyllähän siellä varmasti tapahtuu hyvin paljon tämmöistä oivaltamista. Eli jos mietitään johtamisen muutosta ja käyttäytymisen muutosta, niin me kaikki tiedetään, että se on haastavaa, pienenkin toimintatavan muuttaminen. Ja, ja kun oikeasti keskustelee, kollegoiden kanssa huomaa, että he ovat samantyyppisessä tilanteessa, että ihan samantyyppiset haasteet on niin jokaisella tässä tämmöisessä johtamisen muutoksessa ja, ja sitä kautta, kun, kun löytää jonkun oivaltavan ajatuksen siitä, että, että miten toinen on ehkä tehnyt toisin ja oivaltanut, niin se on yksi paras tapa oppia ja, ja tuota viedä sitä omaa muutosta eteenpäin.
1: Pakko vielä kysyä yksi asia, miten tämä näkyy sitten asiakkaille tämä muutos, miten sen pitäisi näkyä?
2: No, jos mietitään kokonaisuutena, niin tämä lähtee hyvin tämä itseohjautuvuus siitä, että, että siinä suoraan palvellaan asiakasta. Ja jos mietitään, että itseohjautuvuus menee hyvin eteenpäin ja, ja tota, tiimit on tyytyväisiä ja suunta on selkeä, niin kyllä sen pitäisi näkyä sinä asiakkaalle myöskin.
0: Hyvä. Kysytään loppuun vielä tämmöinen nopea monivalintakysymys. Kumman valitsette oikein tämmöisen vahvan perinteisen johtajuuden vai, vai vahvan itseohjautuvuuden? Anna, Saa vastata ensin.
2: Vaihtoehto B. Eli eli tavallaan se vahva itseohjautuvuus. Mutta jos saa lisätä siihen monivalintakysymykseen sen, että selkeän suunnan näyttämisen lisäksi.
0: Entä Pia?
3: Joo, kyllä mäkin olen samoilla linjoilla ja ja höystäisin sitä kuitenkin sellaisella terveellä, vahvalla johtajuudella, joka kestää sen vahvan itseohjautuvuuden, että ne varmaan tulee hyvin toimimaan vuorovaikutuksessa ja toisiaan tukien ja toisiaan palvellen tulevaisuudessa.
0: Hienoa. Kiitos haastattelusta molemmille. Kiitos. Kiitos.